0: Está começando o podcast Radar IBGESP, a agenda permanente do gestor público.
1: O meu nome é Marina. E o meu é Dolores. E esse é o primeiro episódio da nossa série especial sobre a nova lei de licitações e contratos. Como todos sabemos, falta pouco para a nova lei se tornar obrigatória. Justamente por isso que hoje a gente tem aqui uma grande especialista no tema. Eu estou falando, é claro, da Márcia Valquíria. Que é uma das fundadoras do IB e já formou milhares de alunos aqui no IBGESP. Antes de passar a palavra para ela, eu gostaria de te lembrar de seguir o nosso canal e recomendá-lo para quem se interessa por gestão pública. Sem mais delongas agora, eu passo a palavra para a nossa outra apresentadora,
0: com vocês, Dolores. Obrigada, Marina. É uma alegria estar aqui hoje nesse novo formato. A gente fico um pouco tenso, né? Mas de grava há um tempo, então vamos tentar. E é um prazer receber a Márcia. Para quem não sabe, a Márcia tem uma longa trajetória no IBGESP. Ela é cofundadora, é nossa coordenadora jurídica e é especialista no tema. Então, para eu não deixar passar nada, Márcia, eu vou pedir para você mesmo fazer uma breve apresentação do seu currículo. Vamos lá?
2: Olá, como vão? Marina, Dolores. Bom, Márcia Valquíria Batista dos Santos. Como a Dolores falou, eu sou cofundadora do IBGESP. Também tenho pós-doutorado em Gestão de Políticas Públicas, doutorado em Direito do Estado pela Universidade de São Paulo, sou professora de Programa de Mestrado da Escola Paulista de Direito, tenho vários livros, artigos em autoria, coautoria, principalmente nessa área de licitações e contratos. E dentro do IBGESP, né, a cereja do bolo, é a coordenação jurídica, e também vários, é, vários cursos em que eu sou docente e venho acompanhando esse sucesso cada vez maior do IB.
0: É, eu acho que esse é um tema que todo mundo muito ansioso. No ano passado, a gente também teve esse movimento de ansiedade ali em torno da publicação da nova lei, que foi em abril do ano passado. Então, nesse momento, a gente convidou docentes aqui, conversou sobre isso e agora a gente volta com esse tema nove meses antes da obrigatoriedade né, da regulamentação da legislação. E eu queria começar, eu sempre começo, com uma pergunta muito ampla. E agora eu queria saber, em termos legais, assim, você acha que esse, essa modernização do processo licitatório chegou embora?
2: Pois é, este é um assunto bastante polêmico na realidade, porque a gente vai encontrar autores, juristas que falam que sim, tem outros que dizem que não, que a lei poderia ter andado melhor, né? que a lei poderia, na verdade, ter sido um pouco mais audaciosa, mas eu percebo, no meu ponto de vista, eu acho que precisava realmente de muitas modificações, eu não, não vou dizer que eu não gosto da lei, eu acho que a lei ela tem um propósito de incentivar a governança, de incentivar o planejamento, e, e de colocar mais responsabilidade na figura do gestor público, então o meu sentimento é que a, a lei andou adequadamente, eu acho que ela, que ela realmente ela foi audaciosa, porque se a gente olhar o escopo do que a gente tem no Brasil em termos de gestão, é, a grande maioria são municípios, né? a grande maioria são municípios, e para os municípios, esta lei é bombástica, ela traz muita mudança e talvez, no meu sentimento, ela não esteja, não esteja sendo colocada em prática já na velocidade que ela deveria. Então, isso eu espero que a gente converse mais um pouquinho aqui hoje.
1: Com certeza, Márcia.
2: Inclusive, vamos conversar com esse ouvinte, com esse gestor público que está nos
1: escutando agora e que tem insegurança em relação à lei, ainda não conhece muito bem a nova legislação. O que, que a gente pode falar para ele sobre os avanços que a lei trouxe?
2: Também quais são as limitações dessa nova lei? Bom, vamos lá. A lei ela tem uma cara de, de união, né? ela tem uma cara de, que foi feita para as entidades federais, mas, na verdade, ela não foi feita para as entidades federais ela tem sim o seu nascedor lá, então é, muitas interpretações e jurisprudências de Tribunal de Contas da União foram parar no texto da lei, muitas normas federais foram é, quase que copiadas para a lei 14.133, eu vou dar um exemplo aqui da Instrução Normativa número 5 de 2017, e aí não é difícil a gente perceber que para a União essa lei ela só está compilando todos os entendimentos que já estavam por aí. Agora, estados e municípios terão uma dificuldade maior porque eles não estão submetidos ao Tribunal de Contas da União, não eram, não eram todos estados e municípios que se submetiam, que, que adotavam esta instrução normativa número 5 de 2017, que tá, traz regras aí de contratação de, de mão de obra, né, contratação exclusiva de mão de obra, com dedicação exclusiva de mão de obra. Então, existem vários detalhes nessa legislação que tem a cara da União. E... Isto, obviamente, traz para os estados e municípios uma responsabilidade maior. Que responsabilidade é essa? De aderir à legislação federal. Qual é a melhor forma de aderir a uma legislação federal? Em primeiro lugar, conhecendo essa legislação, obviamente, estudando adequadamente essa legislação. A lei, ela traz um viés muito grande de capacitação, ela 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 sugere uma capacitação ela determina praticamente que que tribunais de contas ofereçam cursos aos seus jurisdicionados mas na realidade ninguém vai dar conta disso então o mercado ele está aí não é para que as pessoas recorram a essas capacitações e isso vai ser fundamental porque há uma necessidade de profissionalizar mais a gestão pública, o amadorismo não vai ser possível daqui para frente. E dentro desse escopo de, da tentativa com a nova legislação de tornar a gestão pública mais eficiente, aliás, esse é, esse é o propósito do IVGESP desde sempre, né, ajudar o gestor a ser mais eficiente, e este é o momento exato, para que a administração se capacite, treine os seus servidores, venha a, a, a conhecer efetivamente o que é um planejamento, o que é uma governança, qual é o papel de cada um dentro daquela instituição. Então, eu vejo tudo como muito positivo, vai exigir demais do gestor, vai exigir a mais do gestor, muito mais muito mais, mas acredito que as pessoas aos poucos vão se dar conta disso e vão buscar suprir as falhas é, no seu dia a dia. Acho que é legal falar que
0: as exigências vêm junto com mais segurança para o gestor público, né? então você vai estar melhor amparado ali é, pela legislação. Você falou em algum momento aí que a maioria dos órgãos do Brasil são os municípios, né? a gente tem os municípios aí em grande número, Sim. e pensando neles e no Estado em Todas a, em toda a conjuntura, como que está o, o momento de preparo do gestor público? Você acha que está todo mundo preparado para essa obrigatoriedade que já é
2: para o ano que vem, já é para os três Pelo contrário, é, o, meu, o que eu sinto é que as pessoas estão tendo uma resistência muito grande e de adotar a nova legislação, porque ela já pode ser adotada, né? ela já está aí, aliás, havia um, um, uma ideia de que podia se deixar para mais tarde, porque o Portal Nacional de Compras Públicas ele não está totalmente regulamentado, ou porque ele não está em operacionalização, isso não é verdade, né? acabou de sair um, um comunicado, na verdade, uma decisão, do Tribunal de Contas da União, que disse que, que disse que, assim, ó, o Tribunal de Contas da União ele foi questionado há uns meses atrás a respeito da possibilidade de se fazer uma outra publicidade, quer dizer, os próprios servidores do Tribunal de Contas perguntaram ao plenário o que fazer se não havia a possibilidade de, de fazer as, as publicações dentro do portal. Por quê? Porque o próprio Tribunal de Contas da União ele não pertence ao sistema SISG. Então, como ele não pertence ao sistema SISG, não estava ainda é, vinculado né, o sistema interno do tribunal ao Portal Nacional de Compras Públicas. Naquele momento, o plenário do tribunal disse assim, ok, é, vamos adotar a lei 14.133, mas no que diz respeito a esta publicidade, está autorizada a publicação no diário oficial até, da União, obviamente, até que seja possível é, publicar dentro do portal. Agora, semana passada, saiu uma decisão do Tribunal de Contas da União dizendo assim, olha, agora já podemos publicar, já estamos conversando, o nosso sistema do Tribunal já está conversando com o sistema do Portal Nacional de Compras Públicas, então já deixou de existir aquele impeditivo, portanto, está em pleno vapor o Portal Nacional de Compras Públicas, claro para no que diz respeito ao Tribunal de Contas da União, no que diz respeito a todos os entes que estão é, vinculados ao sistema SISC. O que, que significa isso? Significa que estados e municípios que não têm um serviço informatizado ainda adequadamente, que não contam com uma área de TI adequada, para que essa área... É, pegue o seu sistema né, O sistema que aquele município Aquele estado está sujeito E faça o link com o portal nacional Com o sistema do portal nacional quem ainda não está dentro, quem não tomou essas providências vai ter grande dificuldade lá na frente, Eu já, nós temos aí seis meses, oito meses, nove meses para, para poder fazer essa adaptação e é muito pouco, então vai ter grande dificuldade cada vez maior de atender ao que, o, ao que a lei 14.133 está demandando. Então, eu vejo, pela, pelo contato que eu tenho com várias administrações, pelos cursos que a gente dá aqui no IB, é, a gente sente que há uma certa resistência ainda no âmbito municipal, achando que alguma coisa vai acontecer e que vão ser salvos pelo gongo nos, no último instante e que essa lei vai ser prorrogada sua vacatio legis, o que eu não conto com isso absolutamente. Pode acontecer, pode. Mas se não acontecer, em 1 de abril do ano que vem, nós não teremos mais a lei 8666, a lei 10520, a lei do RDC e aí,
1: como é que se prepara, então? Porque a gente sabe que quem está nos escutando vê a nova lei de licitações como algo muito extenso, o que de fato é, né? ela abarca uma série de questões, mas o que você, como especialista, sugere para quem está escutando para começar, para dar o pontapé inicial, para preparar esse órgão público, esse município, a contratar com a nova lei?
2: É, veja, é, eu me lembro que eu trabalhava na Universidade de São Paulo, quando a lei 8666 foi aprovada, também uma lei muito diferente do decreto-lei 2300. Qual é a primeira coisa que se faz? Quer você monta um grupo de trabalho, um grupo de estudos, para ler a legislação, né, para estudar a legislação, e para sugerir que essa, é, quais são as adaptações que aquela entidade, seja, seja município, seja estado, enfim, seja seja União, que não é o caso agora, mas é, o que, que se tem dentro do órgão que precisa ser alterado, precisa ser é, adaptado à nova legislação. Então, isso passa primeiro por um grupo de trabalho que vai definir quais são esses requisitos. Né? Vou dar um exemplo para vocês, no estado de São Paulo já tem um grupo ao qual eu pertenço foi formado um grupo entre PGE, Ministério Público, eh, Tribunal de Contas, as três universidades, e eu fui chamada então, para participar desse grupo, que são dez pessoas, coordenados aí pela Universidade de São Paulo, para que estudemos né, uma legislação que vai é, valer dentro do Estado de São Paulo e adaptar a Lei 14.133. Adaptar, ou seja, regulamentar a Lei 14.133 no Estado de São Paulo. Então, isso pode ser uma outra lei, o que eu não acho que seria recomendado, ou um próprio decreto regulamentador, que é o mais viável. Né? O município, da mesma maneira ele pode optar por fazer um decreto mais genérico, né, de toda, vamos lá, que vai abarcar uma série de assuntos dentro da lei 14.133 e fazer outros regulamentos esparsos a respeito de determinados assuntos. Por exemplo, né, a gente já tem alguns regulamentos federais, um deles que é que é o mais urgente, é definir o que são bens bem comuns e bens de luxo. Na verdade, é para distinguir os bens comuns dos bens de luxo. Tem um prazo para isso dentro da lei. A União tem. A União já soltou este regulamento. Agora, está é, aquela discussão, né? o que, que vai acontecer? Parece que o seu prazo, se não me engano, é setembro. Depois de passar esse tempo, o município não vai mais poder fazer as suas aquisições? Eu não digo nem nem só bens de luxo, qualquer bem, porque o regulamento diz que é para regulamentar a forma de padronização de bens comuns e bens de luxo. Então, eu vejo colegas que estão aí discutindo isso. E aí, como é que é? Não vai conseguir fazer licitação depois desse prazo? Eu entendo que vai conseguir fazer licitação depois do prazo, só que começa a ficar insustentável a posição daquele ente federativo, daquele município, daquele estado, que simplesmente não regulamenta. Ele vai adotar o regulamento federal? Também não é recomendado que se adote o regulamento federal, porque existem regras para a União que não se aplicam para estados e municípios. Né? O cadastro federal é federal, o cadastro federal não é estadual e não é municipal. Então, assim, eu não posso chegar e dizer assim, não, olha, no meu município eu vou escolher utilizar aquele artigo e aquele inciso do regulamento federal o resto não me interessa, eu não posso fazer isso ou se adota o regulamento federal como um todo né? ou não se adota e não se tem regulamento para disciplinar a matéria, então a primeira coisa seria esse grupo de estudos eu, esse grupo de estudos ele deve ser capitaneado no meu ponto de vista pelo controle interno pelo órgão jurídico e aí faz uma equipe interdisciplinar para decidir, olha, como é que é a nossa equipe de planejamento aqui, quantas pessoas estão trabalhando com planejamento, que a gente vai ter que ter o estudo técnico preliminar nas licitações, o plano anual de contratações, isso tudo quem faz é a área de planejamento. E, porque essa fase do planejamento ou da licitação interna, ela foi muito incentivada, já era importante na Lei 8.BVM, e agora na 14.133 tem até responsabilidade para quem foge do planejamento. Então, a gente vai precisar, sim, é, partir de primeiro um conhecimento da legislação e uma identificação de todas as áreas e atribuição de competências para cada um, quem vai. Quem vai fazer, como eu disse, o plano anual de contratações? Quem vai fazer o estudo técnico preliminar? Quem é o responsável pelo anteprojeto? Quem é que faz o, o projeto básico, o termo de referência? Então, a gente, dentro da administração pública, o que eu vejo hoje em dia é assim: ah, quem está ali meio que de plantão vai lá e faz, né? Quem tem um pouco de competência para o assunto faz. Só que não vai ser mais assim as áreas terão que ser bem delimitadas. Então, quem não está pensando nisso, inclusive eu tenho ouvido muito de municípios é, uma frase assim, ah, a gente vai ter que contratar pessoal para trabalhar. Sim? Possivelmente, sim. A gente sabe que tem muitos municípios com, com, com poucos servidores. né? A lei diz, olha, quem vai trabalhar com licitação preferencialmente tem que ocupar um cargo de provimento efetivo ou emprego público, preferencialmente. Não quero dizer que os cargos em comissão não possam vir a trabalhar com licitação, mas para designar alguém em cargo em comissão, é assim que eu penso, designar alguém em cargo em comissão para redigir um estudo técnico preliminar, fazer um planejamento ou assinar o um projeto básico no termo de referência, eu tenho que justificar no processo que eu não tenho pessoal ocupante de cargo efetivo, ou de emprego público para tocar aquele trabalho, porque a lei é, exige, né, vamos dizer assim, ela recomenda, mas a gente tem que ter essa leitura, olha, quando a lei diz preferencialmente é quase como um dever, porque eu sempre tenho que me justificar por que, que eu não estou seguindo esse preferencialmente, pelo menos no âmbito de tribunais de contas e de controle externo é essa visão que eles têm.
0: Márcia, eu acho que é, todo esse, esse episódio está em tons de alerta. Né? A gente está falando muito sobre o prazo para a implementação da legislação. Mas eu queria dar mais uma alerta ainda. Quais são os riscos para os órgãos que não implementarem até o prazo final? Assim, que risco eles correm hoje? Além do que você falou agora da portaria de nomeação, dos bens de luxo, dos bens comuns?
2: Então Essa é a pergunta de milhões. né? É... Vamos lá. Quando a legislação do pregão veio... Em que houve uma determinação de que os pregões, de que se fizesse pregão, muitos municípios e estados não, fiz, não faziam pregão, continuavam lá com seus convites, tomadas de preços e tal. É, o que, que aconteceu naquele momento? Corregedoria foi para cima de estados e municípios, é, pressionou a ponto de. É claro, né? evidentemente, a gente pode pensar assim, bom, mas eu estou fazendo o meu papel, eu não tenho condições de fazer nada mais do que eu estou fazendo, eu estou sozinho fazendo essas licitações todas, mas, mas né? nós temos aí as autoridades superiores, ou autoridade máxima que é nomeada lá no artigo 11 da Lei 14.133, que autoridade máxima ela vai gerir a administração no contexto da 14.183 como eh, em torno de uma gestão por competência? O que que significa isso? Isso já é utilizado pelos órgãos de, de pessoal, né? Então os antigos RHs, o, os órgãos de gestão de pessoas, ele já é utilizado como uma ferramenta obrigatória. Então, gestão por competência significa que o chefe vai identificar as pessoas dentro da administração que têm condições de assumir o papel XYZ. Então, começa pela autoridade máxima, que ela vai ter que fazer isso, ela vai ter que designar quem vai ser o agente de contratação, para designar agente de contratação, que o pregoeiro está lá dentro, precisa ter um regulamento, né, para dizer quais são as suas atribuições, e é uma cadeia de coisas, que não é da noite para o dia que você faz. Aí a Dolores pergunta, o que, que vai acontecer no mínimo responsabilidade da autoridade máxima, que não fez, que não tomou providências para designar essa turma para estudar a lei, para minutar regulamento e para colocar as coisas em ordem. Então, é, alguém pode dizer, não, mas isso, isso é de competência de cada ente, a União não pode determinar que estados e municípios façam isso ou aquilo. Bom, nós estamos diante de uma lei que a norma é geral, e no que diz respeito ao controle interno, é óbvio que o controle interno, os tribunais de contas, o Ministério Público, as corrigidorias, elas vão exigir adaptação à lei e vão pressionar bastante para que isso aconteça o quanto antes.
1: Bom, então é mais do que hora de se preparar, a gente tem essa mensagem aqui muito clara nesse episódio, mas agora voltando um pouquinho a falar da nova lei em si, né, de suas especificidades. A gente tem ouvido muito dos nossos alunos, de vocês, corpo docente especialista, que as contratações diretas da nova lei de licitações são um ponto a ser elogiado, né? Que fazem bastante sentido ali para a rotina da administração pública. Inclusive aqui no IBESP tem um curso sobre como fazer contratação direta com a nova legislação. Márcia,
2: conta para a gente o que, que o aluno aprende nesse treinamento. Treinamento de contratação direta, ele é um treinamento bem adaptado à nova legislação. A primeira coisa que a gente pensa quando está falando em contratação direta, são valores. Né? A dispensa pelo valor, que, de fato, foram substancialmente aumentados. Quando a lei foi, o ano passado, quando a lei foi aprovada, nós estávamos falando da ordem de 100 mil para obras e de engenharia e 50 mil para compras e outros serviços. Isso é muito. Né? Existem municípios que não vão precisar nem licitar, se a gente pensar que o orçamento deles é pequeno e que eles vão poder comprar tudo com dispensa de licitação pelo valor. Fora isso, muitas hipóteses de dispensa também, nesse curso a gente analisa, muitas hipóteses criadas de dispensa e de inexigibilidade de licitação, que vem atender ao, ao anseio da administração de... É, de especificar melhor as suas contratações, tem muita dificuldade de saber como que faz contratação direta, e esse curso ele vai abordar né, o beabá né, dessa contratação, quando a gente fala em contratação direta é contratação sem licitação, que pode ser por dispensa ou que pode ser por inexigibilidade, agora tem aí um, um, todo um contexto dentro dessa contratação direta do próprio planejamento. Ah, nós vamos ter que fazer um estudo técnico preliminar, eu tenho que fazer um termo de referência, eu tenho que fazer um projeto básico para contratar direto, eu tenho que fazer isso. Como que eu faço uma justificativa? Como que os tribunais de contas ou os tribunais que não sejam os de contas, os de justiça, por exemplo, como que eles têm encarado, né, quais são as decisões, como que a gente vai se mexer para lá e para cá, principalmente para quem faz poucas licitações e, e não é incomum, quem está nos ouvindo aqui sabe disso, não é incomum, quando, de, diante desses valores de 50 mil e 100 mil que já mudaram agora no início do ano, que eles vão ser atualizados todo início de ano, não é incomum que as compras sejam diretas. Então, eu convido vocês para fazerem o curso nosso de contratação direta que está realmente muito bem formatado.
0: Na sua fala, você traz a, a questão de municípios com orçamento baixo, né? Que conseguiriam ali movimentar é, todas as contratações sem licitação, por dispensa. E aí vem na minha mente também a questão da desigualdade no Brasil. Né? A gente tem uma multiplicidade de formatos de município, tamanhos e existe muita desigualdade. Como você acha que esses municípios pequenos estão é, recebendo essa nova lei? Eles estão prontos para se modernizar esse ponto?
2: Estão numa situação muito pior do que os municípios maiores, né? Então, talvez nunca tenham ouvido falar de governança, ou governança é uma coisa que está no papel, ou gestão pública é algo muito do século XXI, né? não chegou lá ainda. É, é difícil mesmo, quer dizer, você tem necessidades básicas, não tem municípios sem saneamento, municípios sem um controle social adequado, né? que está precisando dar para a sua população um atendimento na área de saúde, de educação. Eu não posso nem falar em termos de tamanho de município, né? porque a gente tem municípios pequenos que são referência no Brasil, principalmente no Ceará, em termos de educação. Mas eu acho que está todo mundo querendo acertar, essa é a verdade. Né? E não sabe por onde começar. E a lei, ela dá uma pista para isso, ela fala em capacitação. Na verdade, a gente tem que estudar, né? não dá, essa lei tem quase 200 artigos, a gente tem que conhecer todos os regulamentos que estão saindo, a União está facilitando muito o trabalho de estados e municípios, na medida em que ela solta esses regulamentos, a gente pode até estudar os regulamentos federais e, ah, como é que a gente vai adaptar isso para o nosso município, né? para nossa realidade, a gente pode fazer isso? Sim, o que está se esperando é exatamente uma adaptação daquilo que tem aí para a realidade municipal. Um, um regulamento para o município de São Paulo não é a mesma coisa do Garanhuns lá em Pernambuco, ou enfim, eu me lembrei de Garanhuns, mas podem ter vários no Acre. E... Ótima uma lembrança, meus pais são de lá. Olha aí. De... <risos> Minha mãe também, olha que coincidência Olha aí, né e é porque eles são muito interessados Eu já estive conversando com o pessoal de lá Eles são muito interessados em modernizações Aliás, Pernambuco é um estado muito moderno em termos de gestão pública Até pela Universidade Federal de Pernambuco, que é uma referência no Brasil Mas assim, ó, é... os municípios menores são os que mais precisam e tem que abraçar as oportunidades que existem aí, efetivamente, de treinar os seus servidores... E eu acho que é só através do conhecimento que a gente consegue subir essa escada que a gente está precisando chegar lá no topo.
1: Ótima fala, Márcia. Quando você fala, a gente vê que é uma cofundadora do IBGESP mesmo, que acredita nessa missão de capacitar a gestão pública, né? de contribuir com uma gestão pública mais eficaz, mais inovadora e que tenha mais conhecimento sobre a legislação. Dito isso, eu quero finalizar com muita pena esse episódio, porque eu acho que a gente poderia falar horas e horas sobre isso, e é sempre um prazer te ter aqui, mas eu quero finalizar com uma pergunta provocativa, que é, você acha que daqui para frente a gente vai ver o preparo que se espera da gestão pública para que a transição ocorra de forma organizada?
2: Eu sou uma grande entusiasta da gestão pública e das políticas públicas, né? tanto que eu fui fazer um pós-doutorado na USP sobre isso, e quando foi plantada a sementinha do IBGESP, na realidade a gente pensou desde o início em ter esta administração pública cada vez mais disseminada, ou seja, uma gestão pública que conhece a sua missão, né? conhece o trabalho que tem que exercitar e que sabe que tem que fazer a diferença. Quer dizer, tem que buscar as alternativas viáveis para que o serviço público chegue na mão do cidadão. Estou, então, estamos todas aqui empenhadas exatamente nisso. E eu fico muito feliz, esse é o ponto que eu acho assim, mais primordial dessa nova lei, é esse entusiasmo com a formação do pessoal que trabalha dentro da administração, né? com a formação deles e eu vou dar um grande exemplo para vocês, a União, desde sempre, investe muito, ela tem escola de governo muito, muito proeminente, né? que dá conta do recado, é, o que já não acontece com determinados estados e muito menos com municípios, mas, na, se você não consegue ter uma escola, se você não consegue ter a sua própria estrutura, recorra para empresas, institutos, eh, associações, como, como é o caso do IBGESP, que já tem expertise, que tem condição de encurtar esse caminho, porque no âmbito federal eles são muito treinados. Eu não digo que esse pessoal não, não vá fazer treinamentos de, da, da Lei 14.133, mas eles estão muito na frente de estados e municípios, porque acabou de ser. É, integrada né? toda aquela, aquela ordem de orientações de, de, e de instruções normativas e de regra disso e daquilo, está tudo dentro de uma legislação e eles estão já lidando com isso há uns 10 anos então nós vamos ter que correr atrás do prejuízo agora e sair na frente porque eu acredito que aquele servidor que é comprometido com a sua instituição, que recebe um estímulo para estudar e para se formar, ele vai trazer uma oxigenação para o seu órgão e ele vai trazer um caminho mais fácil a ser percorrido. Essa é a visão que eu tenho.
1: Obrigadíssima, Márcia. A gente espera te receber aqui muitas vezes mais. A Sua contribuição é sempre excelente. E a gente se vê na próxima.
0: Tchau, tchau.